0: На серебряном дожде программа Мы предприниматели. Добрый вечер, уважаемые слушатели серебряного дождя. Меня зовут Артем Андросов, председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства Опора России. Сегодня в, у нас в гостях приглашенный эксперт Юлия Сазонова, руководитель территории красоты Мама Мия. И наш гость Екатерина Самойлова, сооснователь кофейни и кондитерского цеха МОГУ и ресторана доставки Чили -Вилли».
1: Эксперт Юлия Сазонова.
0: Руководитель территории красоты «Мама Мия». Гость в студии Екатерина Самойлова. Сооснователь кофеин «Магу», «Челли Вилли», кондитерского цеха «Магу». Родилась 28 октября 1989 года в Тюмени. Первое место работы – ресторан «Александр». Добрый день, девушки. Привет. Так, Юля, сначала тебе. Расскажи, что такое территория и чем ты занимаешься.
2: Территория красоты – это то место, когда можно прийти и сделать несколько услуг одновременно. Ногти, маникюр, педикюр, окрашивание, оформление бровей, какие-то уходовые процедуры за лицом.
0: В общем, красоту наводите, да, по-русски? Но не салон, территория. Да.
2: Ой, это очень важный <с фактор.
0: Кать, теперь к тебе давай. На самом деле, о вашем бизнесе с мужем знаю достаточно давно. В клиентом даже являюсь, Могу слышал, и именно слышал то Могу, то Могу, да. Скажи, как сейчас выглядит бизнес, чтобы мы поняли примерно объем.
1: Ну, Челевили и Могу, если взять их вместе, как это выглядит бизнес? В общем, у нас, так сказать, в подчинении, в общем-то, около 80 человек, которые работают у нас в нашей команде, в нашей огромной команде. И, кстати, это я поняла недавно, вообще в целом с такой весь объем, когда мы сделали корпоратив, и я увидела всех этих людей вместе, я поняла, что ну, это невероятно, что мы, обычные там ребята 30-35 лет, управляем таким количеством людей. Для меня это много.
0: А начиналось все вот. с
1: доставки Челевили. А начиналось все с доставки Челевили, да, когда мы вдвоем с мужем... В ну, каком году? 2011 год был, да, вообще, ну, изначально мы были не вдвоем, но так потом сложилось, что начали управлять уже, нет, челевили мы вдвоем, вот так скажем, да. И что мы сделали? Я принимала заказы. Муж и повар готовили эти заказы. А затем муж отвозил этот заказ. Ну, все было как-то так. Ничего не предполагалось, что это вырастет большой. Да, конечно, нет, мы даже не могли представить. То есть можно сказать, что
0: вашему бизнесу 9 лет.
1: Да. Да, 9, да, 9 это, лет будет 10. В этом, эта цифра да. как для тебя звучит. Веришь? Нет, 9 лет это прекрасная цифра. Мне очень нравится. Но самое главное, что на седьмом году, вот в это я верю, что когда 7 лет бизнесу, нужно открывать второй бизнес. И тут родилась кофейня. тут родилась кофейня, да. Мысль о кофейне. Но все было не просто так. На самом деле история вообще очень интересная. Я ее всем рассказываю очень часто. Почему? Это же не просто кофейня, это школа сушистов. Все спрашивают: школа сушистов, что это такое? В общем, так как у нас доставка еды, мы все время брали сушистов. Их очень мало в Тюмени, но профессия достаточно востребованная, так как роллы являются неотъемлемой частью уже русских людей. Люди любят роллы. Национальное русское да, блюдо. Национально да, национальное русское. Все понимаете. Люди уже перестали есть борщи и пельмени. Люди едят роллы. Вообще на завтрак, обед и ужин это норма вообще стала. И получается так, что сушистов нет. То есть к нам приходят люди из других там, доставок, из других ресторанов, и мы их под себя обучаем. Мы в них вкладываем душу, силы. Они начинают обалденно готовить ну, так складывается, что где-то мы увольняем, где-то сами уходят. И в других местах их просто берут с руками-ногами просто классно: все, вы счелевили значит, вы круто готовите. И я как-то мужу говорю: слушай, почему так? Почему люди к нам приходят? Мы их обучаем бесплатно, мы еще им денег платим, а они уходят в другие места. Я говорю, может быть, мы начнем брать с них деньги, <laughs> ну как принимать, Время, деньги. Да, 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 да. А раз я говорю, как ну, я люб люблю кондитерское искусство, я дома готовила торты на заказ, как домашний кондитер в декрете начала готовить, я плачу, говорю, за курсы, и потом я на этом зарабатываю. Может быть, и нам пора так сделать? Он такой, да, надо. Мы придумали все это дело и сидим и думаем, окей, ладно, там курсы 4-5 дней с разных городов, что приезжали к нам, обучались на сушистов, дальше что будем делать? Будет простаивать помещение. Мы думаем, хорошо, так, ну, наверное, людям, обычным обывателям тоже будет интересно узнать, как готовится ролла. Сделаем такие мини-курсы на 2 часа, ну, сделаем, клёво. Окей, ну, провели по пятницам-субботам, опять простаивают помещение, ну, мы же как бизнесмены думаем, что делать-то? Деньги-то капают, мы аренду платим. Ну, давай кофейню сделаем туда, ну, небольшую, ну, так, ну, кто-нибудь заглядывать. мамочки будут гулять, да, там, будут приходить к нам. И внедряем кофейню, окей. Ну, мы же школа сушистов, ролл надо туда поставить. Ну конечно, надо. А я же десерты готовлю. Надо же продавать десерты. Ну и в общем, как-то все это пошло. На самом деле, могу. Это просто успешный проект с первого дня. Вот просто с первого дня. И это очень крутой проект. Я рекомендую вам посетить Артем а за счет это место. Чего? Ну за счет любви вложенной в нее. Я ты скажу приходишь, так. Приходишь тебя любят да, или тебя что? Тебя любят. Вот ты, вы заходите и вас любят. Вот на самом деле. Вот это не то место, куда вы придете, вас проигнорируют. Люди идут к нам за эмоциями. Это очень круто. Они приходят и они такие. У нас есть постоянники. У нас есть люди, которых мы знаем. Даже когда мы не знаем. К нам недавно пришла бабушка с дедушкой. Они ошиблись адресом. Они пришли не туда. Они у нас говорят, мне вот эти роллы. Я говорю, у нас их нет. Я говорю, ну вы знаете, что у нас есть. Я так с ними поговорила, что они ушли от нас и вернулись через пять минут и говорят, дай мне, внучка, все, просто вот все. И понимаете, у нас реально любовь с нашими гостями. Но и гости это чувствуют. Гости знают, и люди возвращаются. Это эмоции. Больше про эмоции. И вам
0: сегодня исполнился год.
1: Год. Сегодня год. Невероятный год на самом деле вообще. Пандемия, так нам на руку сыграло. Несмотря вы на то, что мы, мы вообще невероятно выросли. Люди стояли и ждали на улице. По полчаса свой чай, кофе и так далее. Им было все равно. Они реально, тол толпы людей приходили и стояли вообще. Вот просто все равно. Ну и доставку тоже, да? И доставку мы внедрили. Ну, не так сильно. Мы ее, если честно, не очень продвигаем. Почему? Потому что блюда доставить, те блюда, которые мы готовим в Могу, доставить сложнее, нежели чем в Челевиле. Это, ну, это немножко разные блюда, я так скажу, да, поэтому вот.
0: Сейчас Могу, это уже не одно заведение, да? Не правильно?
1: одно, да, в пандемию мы начали. Во-первых, в пандемию мы поняли, что мы просто не справляемся с объемами десертов, и я поняла, что мне нужна помощь. А потом я резко поняла, что мне нужен цех кондитерский. <laughs> в общем-то, мы его открыли. Я взяла себе. У меня сейчас четверо кондитеров, девочек. И мы поняли, что к нам все время, понимаете, приезжают с лисобазы, с микрорайонов. И они просто приезжают, блин, ребят, ну откройте, ну пожалуйста, ну мы не можем. Но ну, в микрорайонах нет ни одной хорошей кофейни. Мы с мужем, как всегда, мы это просто на своем примере. Мы берем, едем, начинаем искать кофейни. Кофейн нет. Ну вот просто хороших кофейн нет. Все. Просто берем, арендуем помещение, делаем ремонт, и Я успех. Я тебе так скажу, тут
0: недавно была презентация Сбер на Сберконф, и теперь Сбербанк, это кофейня, так что... Ну, в том числе. Да, и кофейня, да, 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 да. А нет того вот. человека, который еще не кинул камень в этот огород. Мы с ребятами знаю, сидели да. и обсуждали то, что такое ощущение, что каждый предприниматель России хочет открыть кофейню. Ну, отовсюду ну, да, это да, цитируется. Да, да.
1: Ну, вы знаете, я скажу так: вот мне тоже говорили: вот вы открываетесь в европейском, вы не боитесь, там же кофейня на кофейне. Нет, не боимся, потому что делаем на качество. И нам все равно, что у нас рядом 10 кофейн рядом, все равно идут к нам. Вот, вот просто, мы уверены в себе. Ну и опять же, я считаю, что у каждого свой гость, свой потребитель. Все, вот. Мы очень любим своих гостей. Это и это можем. взаимно. Я в такие моменты люблю
2: говорить, там, в одном подъезде сколько человек. Ну представляете, чтобы каждому человеку сделать на маникюр, ну какой объем ну, для да. всех хватит. Да, да,
1: да, да.
0: Ну то есть рынок большой, конкуренции не боимся. Нет вообще. И куда идем?
1: А, скажу одно, мы не хотим вырасти за тюмень. Пока что нет вообще. Нас часто спрашивают, почему не в Москве? Ну, пожалуйста, ну, в Екатеринбург, ну, приедьте. Я говорю, нет, качество будет страдать. У нас двое детей, и я не готова пожертвовать всем ради того, чтобы просто, знаете, вырасти и быть во всем мире, там, по России пойти в сети, или чтобы испортилось качество. Но качество, я считаю, все равно надо быть к тому, что если ты запускаешь франшизу или сеть, качество будет все равно чуть-чуть страдать. Как бы, да, за всем не
0: уследить. То есть франшизу тоже не хотите? Пока да. нет. Это же тоже сейчас модная трансляция. Да, уже
1: спрашивают. В Москве у меня знакомая вот сейчас уже спрашивают. Я не готова пока что мне.
0: А мы на этом моменте прервемся и продолжим после рекламной паузы. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде. Добрый вечер. С вами программа «Мы предприниматели» и ее ведущий Артем Андросов. Наша программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предприниматель». Сегодня приглашенная эксперт-студия Юлия Сазонова, руководитель территории «Красоты Мама Мия и наш гость Екатерина Самойлова, сооснователь кофейни кондитерского цеха «Могу» и ресторан доставки «Челевиль». Мы сейчас начали уже с тобой обсуждать э, тему менеджмента и роста вообще в предпринимательстве. Э, пандемия сыграла на руку. Подскажи, какие основные решения применялись, которые помогли обеспечить этот рост? Потому что 80 человек – это на самом деле уже не маленькая mm -hmm. компания. И большинство ребят, как ни странно, почему-то валятся на 10-15 сотрудников.
1: Я скажу так, вообще, на самом деле, 8 лет, так, 9 лет в получается, да, и 8 лет мы держали все на себе с мужем, вот просто вдвоем, он там главный, он за все отвечает, я отвечаю за творческую часть, то есть какие-то продвижения, конкурсы, призы, подарки там и так далее, реклама, он отвечал полностью за все, кухня и так далее, но... Просто у нас пришло осознание, у нас на самом деле работала девушка, очень-очень грамотная такая, мы решили, что мы ее поднимем до управляющей, как только мы это сделали, пошел невероятный рост, и здесь я поняла, что очень важно вовремя делегировать, делегировать, да, вовремя делегировать. это на самом деле для меня был большой урок, и сейчас я все время делегирую. Нет, я шучу, конечно, но что, что можно отдать в другие руки, я стараюсь отдать, чтобы сделать максимально качественно свою другую работу для роста вообще, это, mm -hmm. ну, это очень важно, и я даже многим говорю сейчас, тем, кто у меня есть девушки, там, знакомые, домашние кондитеры, я говорю, хватит, делегируй, делегируй, не мучай себя, ну, то есть, это действительно, это важно, найти вот точку роста как раз-таки вот в этом делегировании вот.
2: А у вас описаны сейчас бизнес-процессы, когда вы делегировали? Да, но ну вот у нас как
1: раз-таки занимается Татьяна, наша управляющая. Она полностью делает всю вот эту вот бумажную работу, все-все-все и. Знаешь, в чем секрет? Я уже многого не знаю. Когда меня что-то спрашивают, я говорю, я не знаю, я этим не занимаюсь. Mm -hmm. Ну, то есть зачем мне это знать, в принципе? Мне там, какие у вас объемы, какие вот эти. Катя там я сделала, мне меня вот знакомые до сих пор на да, 9 лет доставки, они до сих пор мне я там сделала заказ вот на такой адрес, когда придет доставочка? А я не знаю вообще этого уже всего. И, то есть я давно отошла, а для людей-то я обычно, ну, Катя Самойлова, там, можно там заказывать. Катя оформить Да-да-да, 8 марта там 6 вечера а ты это мне подружески сделать что-то у вас там доставка 3 часа. Ну как я сделаю там? Ну нет, извини. Ну то есть как бы, да, друзьям я уже говорю, что нет. Все, я, я не отхожу. Да, да, Сегодня меня нет. Я так и говорю в Инстаграме. Ребят, сегодня мне не писать, меня нет, все. Но мы принимаем, конечно, участие, но уже
2: меньше в процессах. А, а помнишь, как все начиналось? Как ты мечтала о цехе, как мечтала о кондитерской? Дима, по-моему, тогда еще очень маленький, был год, наверное, был.
1: Самое главное, что я поняла за это время, я даже мужу говорю, я вообще не боюсь сейчас расти, я не боюсь вторая, третья, четвертая кофейня, и не боюсь расти, потому что я поняла, что мы просто не можем без работы. Я говорю, ты вообще сам видишь, мы не можем без работы. Я, значит, беременю, ухожу в декрет, в декрете начинаю печь торты. Он говорит, ты что, вот ты, вот ты вот, говорит, сумасшедшая? Вот ты вот, не чтобы отдохнуть где-то да. Да. Сиди, да, ты начинаешь печь торты. Я говорю, я расслабляюсь так, ты представляешь? Я ночами просто я это в этом, я, да, ночами я расслаб мне нравится моя как я всегда говорю моя роль в жизни это служение людям через еду мне просто это доставляет колоссальное удовольствие. То есть в декрете начинаю печь, потом я понимаю, что вот дальше Челевилья продвигаю, потом там вот этот цех, я мечтаю о своей кофейне. Почему мечтаю о кофейне? Потому что сама, опять же, в декрете по утрам, у меня вот ребенок вставал рано утром, в 6 утра, да, что мне приходилось делать? Тут либо у тебя идет принятие, либо ты сначала начинаешь нервничать, я хочу спать, да, либо идет принятие такое, окей, малыш, ты встаешь в 6, ну, пойдем гулять. И ты идешь и пьешь кофе, разговариваешь с баристом, там 7 утра, 8 утра, ты идешь, болтаешь, разговариваешь, то есть ты получаешь эмоции, и ты расслабленная, ты не пилишь мужа. И вот это я хотела сделать в своей кофейне. Мы работаем с 8 утра, у нас столько мамочек, которые приходят всегда к нам, у них малыш где-то по пути уже засыпает, она сидит, ест там кашку, свою, не знаю, там все натурально, у нас продукты все натурально, то есть она спокойно может себе позволить всю эту еду. Сидит, расслабляется, мы ее как-то поддерживаем, мы действительно стараемся поддержать, особенно мамочек. И ну, как-то, не знаю, люди получают эмоции и наслаждения, в общем, мне, как бы, то, что мне хотелось получить от жизни, в жизни, от каких-то заведений, я стараюсь воплотить это в нашем бизнесе.
0: Когда 9 лет назад открывали доставку, вообще чем
1: руководствовались? Это было просто, на самом деле, я тоже часто рассказываю эту историю моим знакомым, с кем-то даже знакомимся, как вы открыли доставку? У нас был знакомый, вы его знаете, наверное, я знаю, что вы его знаете. В общем, молодой человек, который предложил нам просто по-дружески, это друг мужа моего Ваня. Мы к нему приехали, он говорит, слушай, давайте, ребята, откроем доставку, Ваня, давай откроем доставку. Ну так получилось, что он согласился. Там открывали вообще, знаете, на 50 тысяч рублей, там сами, сами, все сами. Но, как и полагается, практически у многих через 4 месяца все, пришел просто крах всему потому что начались дележки, вот это вот вот это, там а кто пол помыл, ну то есть вообще такая ерунда. Но... Ты больше сделал? Да, да, да. Очень глупо, но я благодарна этому человеку до сих пор, потому что мы долго не раздумывали, мы сказали, что давай продолжать, просто придумываем свое. И у нас есть месяц на раздумье. Они, кстати, очень, очень интересно поделили свой бизнес, я могу вам сказать. Они очень интересно поделили свой бизнес, один забрал страницу ВКонтакте, другой забрал весь бизнес. А мой муж забрал страницу ВКонтакте.
2: Все. Понимаете? Все.
1: Очень интересно. Но мы на этом реально выиграли. Мы просто поменяли имя и номер телефона. И сказали, ребят, мы работаем. А все сделали заказы через Контакт. Все. У нас пошли заказы с первого Все честно получилось. Да, все честно. А тот парень продал бизнес. Ну, как бы заработал свои деньги. То есть, вот. И все. Но мы не рассчитывали. На самом деле, да, многие говорят, как, что. Мы даже не могли представить, во что это выльется. Мы думали, ну так, ну вот, ну потихонечку начнем. Хотя бы для себя. Но главное, что не на кого-то работать, для себя. Нам это нравится. И, а потом мы как бы немножечко начали сходить с ума. Это невероятно. там Какие-то рекорды свои. Как так? Не может быть, не может быть. Потом, знаете, 8 марта, там и вот последний раз, там, 800 заказов. И ты такой сидишь... Ты уже не сидишь, ты лежишь, мне кажется, и думаешь, как так, это мы реально, 800 компаний просто за один вечер, ну, это прям, это невероятно, там же не один человек заказывает на компанию, это невероятное число, и ты прям в шоке, ну, круто, это прям мотивирует. Ну, соответственно, вы на самом деле попали в некий растущий
0: рынок, насколько я помню, все доставки росли 11-15 лет, 15 й год был прям сумасшедший бум. И вы в него влетели случайно?
1: Так получилось, что, наверное, да. Наверное, да. Хотя нас очень часто сравнивали, вам, ну, как бы спрашивали, вам не страшно, вот есть же такие, как сети большие какие-то. Мы говорим, нам не страшно, потому что мы знали их болевые точки. Они там не могут отменять цены, они не могут играть, они не могут делать свои акции. А мы могли в любой день, а что, давай завтра, оп, там акция какая-то такая. А давай вот это. А цену вот здесь вот так это. Ну то есть мы сами себе хозяева были, поэтому да. Когда-то в тот момент и тоже нам говорят, даже сейчас нас спрашивают, а что роллы не отошли от моды? Это же просто было модно когда-то. Я говорю нет, роллы это повседневная еда русских людей. Все Ешь на этом точке ем каждый Редко. день? Нет, конечно. Я. А у нее нет, она кофе Я могу и сказать так. Теперь. Знаете, что я ем? Я ем то, чего у нас нет в меню. Это, это очень смешно на самом деле. Почему? Потому что изначально мы ели роллы на завтрак, обед и ужин. Ну как бы Других мы, Мы измы... просто пробовали все без конца. Окей, мы наелись роллов. Да, я говорю, ну что, все роллы я есть не хочу, я хочу пиццу. Проходит время, мы внедряем пиццу. Я говорю, блин, а ну, всю пиццу не наелась, роллы не могу, так бургеры, надо вот бургеры есть. Мы вводим меню бургеры. Окей, ладно. И то есть это вот так вот происходит. У нас нет только шаурмы, понимаете?
2: То есть знаешь,
1: Это, кстати, как идея для бизнеса, да, нету. Я вчера об этом говорила тоже своим друзьям. Я не знаю вкусную, качественную и классную шаурму. Почему-то за шаурмой всегда стоит какой-то человек... Непонятная национальность, непонятная внешность и вообще какая-то непонятная вещь. Может, несколько вот. точек. Написали. Да, 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 есть. Но не, ну Что вот именно такую знаменитую классную, крутую, туда приходишь там. Мэнис,
0: я прорекламирую. Мэнис Кичин, они открылись в муравейнике. Хорошее Вы видели видео. это
1: место? Но Почему это... оно вас не пугает? Я туда детей. Ладно, я в общем-то часто. Пай,
0: с кем мы играли в страйкбол, соответственно, у них такая андеграундная туса. Я угу, тоже с детьми угу, пришел, угу. и дети сказали О, прикольно, дверь валяется от машины.
1: Вот-вот. Мне-то советуют ее понимать, а я каждый день там прохожу и думаю, боже мой, это ж страшно сюда зайти. Ну, то есть, как бы, чисто визуально немного меня отталкивает. Ну,
0: конечно, это немножко не для клиентов могу. Да-да-да. Да, то есть мамочка
1: в 8 утра там будет смотреться
0: очень странно.
1: Ну да, опять же, это про то, что у каждого свой гость.
0: То есть вы хотите открыть премиум в э, шаверму?
1: Пока нет, но все но может
0: быть. Все может
1: Ну то есть франшизу нет, но шаверму да. Да нет, ну что вы, какая шаверма? Я еще итальянский ресторан не открыла.
0: То есть планы все-таки ресторан?
1: Есть, да, я хочу.
0: Нет того доставщика и кофейщик, кто не мечтает о ресторане. Кстати, а итальянском. Итальянском. Гарден открыли недавно.
2: Да-да-да. А какая любимая твоя кофейня была? Была? Ну,
1: или есть, не до знаю, открытия да. до открытия, сейчас Часто, наверное,
2: могут, да, есть фавориты Нет, я
1: могу честно сказать, у меня вот у нас есть друзья, делись добром, я люблю, я знаю, по крайней мере, что там качественный продукт, я приезжаю туда, то есть спокойно вообще даже сейчас Да я вообще спокойно отношусь, у меня нет конкурентов, я всегда, за еди... ну, чтобы были единомышленники, это прикольно, общаться вместе, очень интересно, кстати Расскажу вам случай. Мы же мастер-классы проводим по роллам. Мы тут проводим мастер-класс на той неделе как раз-таки. Все катают роллам. И одна девушка катает их так классно, что я ей задаю вопрос. Вы, наверное, там, это...? повар, к нам пришли. Нет-нет-нет, я юрист. Ну окей, ладно, но она очень круто катает. Понимаете, как у меня муж говорит, да я также катаюсь, катаю, стоит. Она там нарезает. Нарезка – это самое сложное в роллах. Не то, что катать. прям вот нарезать – это реально очень сложно. Она нарезала так их ровно. Она еще и разложила их так шикарно что в итоге я просто я говорю, а юристка. вы точно нигде не работаете? Нет-нет-нет, выходит вся, мы такие попрощались со всеми, все выходят, она заходит и говорит, вы меня извините, пожалуйста, но у меня своя доставка роллов в Омске. Я просто пришла к вам вот узнать все это. Я такая, угу, понятно. Ну то есть как бы да, люди приходят, люди узнают, им интересно, как это все проходит. Но я за, опять же, за единомышленников, мы спокойно постояли, пообщались, друг другу рассказали, поделились, то есть нормально вообще все. Я наоборот, честно, я вот вот я серьезно на Серьёзно, за 9 лет я, мы ни разу, ни разу никому не делали никаких да, пакостей. Мы не делали никогда. Во-первых, я, в принципе, не слежу за другими. Мне это не интересно вообще. Чтобы это не тормозило, я считаю, что это иногда даже тормозит. Я не слежу за другими, за доставкой. Мне вообще все равно, как они развиваются. И мы не делаем пакости. Ну, потому что у нас бывали случаи разные.
0: Подожди, вот я понимаю пакость, не знаю, там, все, ну, условно в техническом бизнесе, да. А как выглядит пакость я среди Я сейчас расскажу, достава? потом, да, потом начну
1: делать. Но это, знаете, почему я знаю, что это другая, допустим, доставка? Потому что когда... 6 вечера, 14 февраля в пятницу. У тебя делают огромный заказ на, в районе 5-6 тысяч. У тебя задействованы там все повара. А ты не взял предоплату, потому что ты, в принципе, ее не берешь. А ты приезжаешь, а этого адреса не существует или еще что-то. То есть, как бы тут ты понимаешь, а, то есть что Просто да, туда в
0: пик. Да, да, тебя да. подгружают лишней работы. Опачки. Вот это лайфхак.
1: Я надеюсь, вы так не будете делать. А я
0: правильно понял, что у вас некие пиковые есть дни. Я, то есть, я не знаю, ну и они, видимо, совпадают с, э, с днями салонов цветы, цветов. Конечно. Да?
1: Конечно. Вы это что? 14, 8 да, марта. Конечно. И это новый трэш. год еще у вас. Нет, 7 марта. Начнем с этого. 7 марта, 7 марта это в офис, во всех офисах Тюмени творится просто давай, давай, м, трэш. Просто вообще невероятно. На 23 поток февраля такого нет, чем, да? Ну, да, ну, подождите, да. Потому что девушки любят роллы, а мужчины же готовить их не будут, поэтому они заказывают. Все. На 7 марта он своей девушки всегда закажет роллы. По-любому, даже с фотосом просто.
0: мужики любят наскидывать 22,
1: да? Да, да, да. А 31 декабря на самом деле довольно-таки спокойный день, вообще абсолютно. Потому что люди, ну, частично они готовят дома. Они заказывают только филку там, Филадельфию себе, чтобы было... Как дополнение. Вот это да. То есть, все-таки, вот 37 марта, а 14 марта, февраля. Марта. И 14 и, февраля и еще, да.
0: А еще есть какие-то дни?
1: А, нет, 23 тоже активно. Конечно, Рождество, например. Рождество не готовят так много, причем Рождество не 7 января, а 6 на 7, и 6 очень-очень такой поздний вечер, знаете, вот мы прям всей команды там с 6 вечера, мы уже знаем, что сейчас начнется. А людей ничего не останавливают, особенно 14 февраля. Ты говоришь, да, ожидание 5 часов. Хорошо. Потому что в других местах у них, в принципе, не принимают уже заказы. Ну то есть да, но мы растем, мы каждый раз анализируем, на самом деле, после таких праздников мы садимся, мы анализируем что нам сделать в следующем году, чтобы было намного быстрее. Такое есть и как бы, прикольная вещь.
0: Мы прервемся на короткую паузу. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде. Добрый вечер, мы продолжаем в эфире программы «Мы предприниматели» и Артем Андросов. Напоминаю, что у нас в гостях эксперт Юлия Сазонова, руководитель территории «Красоты Мама Мия», и наш гость Екатерина Самойлова, сооснователь кофейни и кондитерского цеха «Могу» и ресторан доставки «Чили Вири». Кать, ну ты мега позитивная, я прям Спасибо. кайфую от разговора. Скажи, я же понимаю, что в любом случае бизнес, семейный бизнес, он связан, в первую очередь, с большим риском тяжелых взаимоотношений в партнерстве, и это еще надо сочетать с семьей. И вот здесь как? И второе, ну в принципе, то есть 9 лет, какие были критические моменты, как из них выходили?
1: Я, конечно, себя не назову самой мудрой женщиной, но, тем не менее, во-первых, я скажу так, что я честно сказала, как бы я честно дала мужу зарабатывать деньги. Он вообще абсолютно не занимается детьми. У меня нет такого, чтобы там, ты не гулял с детьми. Нет, дети на мне, все. вообще разговор закончен. То есть он прямо прекрасно это знает. Мы Из-за чего люди обычно, когда бизнес, да, из-за чего они начинают ругаться? Дома проблемы, дома помыть надо, да, а, там мусор вынести надо. У нас вообще такого нет. То есть, ну, надо прибраться, вызови, вызови клининговую компанию, она приберется там, как бы, да, мы зарабатываем все, чтобы не ругаться, опять же, да. С детьми, я с детьми, он занимается работой. То есть, как бы, у нас есть бабушки, которые с детьми. По работе, скажу, тоже часто, частый вопрос, как так вы не ругаетесь. Просто все деньги на мужа. Ну, это так. Во-первых, муж у меня экономист по образованию и если бы я распоряжалась деньгами <с>, я бы много тратила наверное очень слишком много то есть он голова всему я творческий человек вот опять же про идею промогу я все время придумываю что-то у меня в голове все время какие-то возникают идеи у него такого нет он более приземленный он все считает я не лезу вообще в деньги я не знаю как и что и сколько поэтому вот Обычно же, когда деньги, тогда проблема. У нас нет таких проблем, потому что деньги на нем, на мне вся творческая часть. Любовь к людям, там творить, придумывать, Идеально, делать, да. Он просто дает, покупает все. Я говорю, мне надо вот холодильник в цех, мне надо вот это. Он говорит: слушай, ну сколько можно? А? Я говорю, ну нам надо срочно, чтобы вот было вот это, вот это. То есть, как бы так. Но не без, конечно же, не без каких-то там.
0: Ну то есть вопросы бюджетирования никто не отменял. Да, Когда да, ты да, приходишь да, да. к нему, допустим, и говоришь, я хочу в кофе частички золота да. добавлять,
1: он мне всегда спрашивает цель. Скажи мне конечную цель. Посчитай мне в деньгах.
0: То есть ну, на волосы... То, то есть мне робот, надо, да, результат мне надо сказать результат... Ты да, да, пишешь? Да, да. пишешь да. или да.
1: говоришь? Я говорю, я все объясняю, потому что э, такое было изначально, когда даже дома я занималась тортами, да, если я ему говорила, что мне надо купить самый лучший шоколад для торта, а он мне как мужик говорил, зачем я же могу шоколадку, там Россия щедрая душа, условно, да, там обычную купить, я говорю, мне надо, там бельгийский шоколад, он мне говорит, зачем? Я объясняю, ты понимаешь, человек, когда попробует мой торт и попробует там, не знаю, Клавы Петровны он придет ко мне, он не поймет, он не скажет, что там был классный шоколад, он просто скажет, что этот тот был бомбический, а там нет. Вот. И он понимает, когда я ну, обосновываю ему. Вот. Но так, конечно, нет. Бывают моменты, особенно особенно самые тяжелые моменты, по крайней мере, для меня, как для предпринимателя. Я очень активный человек. И когда случается беременность, таких вот я ему сразу говорю, будь готов, что этот год будет сложно для нас, и, возможно, мы будем ругаться. Но мы разговариваем. Вот это, наверное, секрет семейной жизни: разговаривать. Всегда разговаривать, всегда все объяснять. И бизнес жизни, да, всегда разговаривать все, что не нравится, высказывать. Не нравится тебе, что тебе не дают денег, да ты скажи об этом. Я говорю, я реально сказала мужу. Это было, наверное, год назад. Я говорю: честно, мне не нравится, что я работаю, я не чувствую денег. Он говорит, окей, сколько тебе надо в месяц, ну чтобы это была конкретно твоя зарплата. Да, да, да. А, общий важно, бюджет, кстати, да, да, это общий бюджет. А, это там на машину, там копим, на что-нибудь еще что-то. А свои деньги мне хочется не просить и говорить, ну, я хочу новые там колготки, а взять и пойти и купить вообще там все сумочку Луи Vuitton.
2: Совсем не самой,
1: да. Мы это решили, он сказал, и то есть как бы проблем То есть на восьмой
0: год бизнеса у тебя появилась зарплата
1: наконец-то. Да, к этому я пришла не так быстро, но вот как-то так получилось. Провокационный
0: вопрос. Ты через сколько дней после родов вышла на работу?
1: Ну, во-первых, работала я до... Родов, мне кажется. Паткина. Да, да, поехала. да, типа там, а, поехала я. То есть, как бы, да, вот так. А, в первый раз очень быстро вышла на работу, прям вообще быстро. А второй быстро, раз... Да, Ну, быстро показатели ну, быстро, абсолютно мы... разные. Через есть месяц, недели, может месяц, быть, месяц, я уже где-то участвовала, года, может там в нет. Понимании. Через там две недели я уже приезжала, спрашивала, там с колясочкой приходишь. Ну чего, ребята, как дела сегодня? Ну, то есть какие-то такие... Ново? Да, 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 да. А во второй раз я решила, что, типа, может быть, я больше никогда не стану мамой, может быть, мне покайфовать немножечко в этом амплуа и я так полгода вообще просто налай с ребенком находилась все у меня муж так все в себе взял свои руки но я знаю что в такие моменты у нас немножко бизнес тормозит я прям знаю я чувствую это но я такая ну ничего вот полгода да и вот себе вот я отдохну и, и потом и потом так фух, и все в гору пошло то есть как бы да я немножко это в этом плане даю себе отдохнуть иногда. Вы
2: достаточно быстро я насколько помню сколько было две доставки вы долго Думали переезжать, не переезжать, потом вы приехали с одного места, переехали в другой. Расскажи про переезд, как это проходило. Ну, вообще было волнительно, когда вы переехали солнечно в европейский. Что изменилось? Ну, там по людям, Это по очень интересно.
1: Да, на самом деле локация решает. Это, я говорю, 100%, даже несмотря на то, что ты доставка. Люди вообще, в принципе, по внешности тоже решают, где находится доставка. Вы вообще знаете, что есть доставки, которые дома крутят роллы? Реально, в, в общаге. Вот нам приходили ребята устраиваться и говорят, а вот мы крутили роллы в пансионате, в квартире, там, где там непонятно что и так далее. Я говорю, то есть, а люди не задумаются? Им просто пишут, у нас нет самовывоза. Все, понимаете? И им доверяют, ну окей, как бы это их выбор. Вот, поэтому да, когда мы переехали с проезда солнечного, а мой муж еще раз говорю: экономист, все это делалось в ночь. В одну ночь. Мы не закрывали доставку вообще. Потому что он говорит: ну это же как мы в смысле? Мы целый день не будем работать так. Нельзя. Деньги не будут да, поступать да, на да. Счет, целый Знаете, день. Как это было? Он приезжает домой в 7 утра, просто ложится на пол и засыпает. Я такого еще никогда не видела в жизни. Просто он проснулся, Мощь. я говорю, ты что? Я говорю, иди на диван. Он говорит, я не могу. Все проходит два часа, он встает и едет дальше и дорабатывает. Просто все переставляет. Да, такое было. Но в европейском абсолютно другой контингент, абсолютно другие люди. Я их обожаю вообще. Они такие вежливые, но очень чувствуются. Они прям приходят, всегда здороваются. Они классные вообще. Поэтому мы сейчас уже, когда выбираем локации для бизнеса, мы всегда смотрим какие-то новые дома и так далее, потому что потом нам работать с этими людьми, mm -hmm. <laughs> вот. А, и вот как раз-таки ты сказала, три точки, да, действительно, вот за 8 лет у нас три точки. Нам часто говорят, почему вы не растете там, и так далее. Ну, мы как-то решили с мужем, что потихоньку.
0: Ну, 80 человек – это вообще не потихоньку, <laughs> ну, да, да. это ну, ну, очень, такого, очень знаете, хорошо. Там,
1: через каждый метр, там, как другие магазины, там делаешь одно и то же, нам это не надо, нам этого хватает. То есть три доставки, ну, окей, нам хватает сейчас, да, там плюс две кофейни, плюс там цех.
0: Вы с мужем в этом году попали в рейтинг топ-100 молодых предпринимателей Тюмени. Скажи место и твое вообще ощущение, полезно или странно?
1: А, я скажу так, смотрите, вообще заявку подавала я как там оказался мой муж? Нет. Мы до сих пор смеемся, потому что, в принципе, он заявку не подавал, он там оказался. Но самое главное, вы понимаете, я-то амбициозная, мне 30 лет, я говорю мужу, я хочу все, я хочу на телевидении, я хочу быть звездой. Ну, это как бы шутки между нами, ну, действительно, это так, правда. Мне. А ему будет 35, почему, кстати, он не подавал, вот потому что я говорю, ну, ты представляешь, ну, ты выиграешь, ну, куда ты? Я говорю, куда ты на Россию? Тебе 35, тебя выгонят, и что? Я говорю, а мне 30, нормально все. Ну вот, в общем, на самом деле мы пришли. И когда было поздравление, его фотография на экране светится, представляете? Не моя, а его. И нам говорят Иван Самойлов и Екатерина Самойлова. 44 место. Я вообще ничего не поняла. Ну, нет, ну, приятно, ребят, приятно. Я хотела, я хотела попасть в десятку. Почему я хотела в десятку? Потому что я просто хотела Тюмень, чтобы была в лидерах на России. Я просто знаю, что я как бы человек такой открытый, общительный, и я могла бы топить. Я не знаю, насколько эти люди, которые в десятке, захотят в принципе как бы там за Тюмень бороться и так далее. Я бы просто хотела это сделать. Но нет-нет, окей, 44, это тоже круто. На самом деле это тоже круто быть вообще в принципе в этом рейтинге. Ну, для меня, по крайней мере.
0: Какая-то обратная связь была от людей? Кто-то говорил?
1: Ну, видели, да, многие видели, писали, там фотографии там присылали сбоку где-то. Mm -hmm. А так, ну, нет. В принципе, я общаюсь в этих кругах, мне там было очень много знакомых, да, Юля? Так же, как и ты. Да, мы пришли. Вместе были за столом. мы там встретились, тренировку вернулись.
0: Сейчас а, окончание года, да? То есть а, какие планы? Вот прям сейчас.
1: Сейчас планы... Ну, вообще, я скажу так, что у нас сейчас мы уже продумываем коллекцию, по крайней мере, в цехе, коллек... новогоднюю коллекцию десертов. Для нас это прям и планы, такое конечно, естественно, потому что нам очень важно, чтобы мы Новый год отработали очень круто. То есть это должны быть какие-то десерты зимние, новогодние, очень классные, вкусные, со сочетание там мадарин, шоколад и так далее. Это лично мои планы сейчас. У нас есть в планах открыть две кофейни еще. Мы хотим занять центр. и хотим занять еще один район, какой я не буду говорить. Потому что когда мы куда-то переезжаем, тут же переезжают другие кофейни. Но вы увидите, это будет круто. Вот.
0: Друзья, нам надо заканчивать. Программа «Предприниматели» подходит к концу. У нас в гостях была Юлия Сазонова и Екатерина Саймойлова, ведущая Артем Андросов. Слушайте нас каждый четверг в эфире серебряным дождя» на 91.2 Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Программа «Мы предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на «Серебряном дожде».